0: Allora io volevo chiederti quando è che ti sei approcciato al marketing la prima volta eh, nel mondo digitale e come è cambiato il tuo business da quel momento?
1: Guarda Marco io ho iniziato, ehm, in realtà io vengo dall'università perché ho studiato lingua all'università di Genova e poi nel tempo libero come molti ragazzi giovani mi cercavo di dare da fare quindi eh, facevo il barista, il portapizze, facevo un po' questi lavoretti Poi alla fine sono capitato in Australia e ho fatto anche il eh, restaurant manager, quindi gestivo un bellissimo ristorante italiano nel cuore di Sydney, le cose andavano piuttosto bene. Il problema è che non mi sentivo realizzato come tante persone quando hai un lavoro ripetitivo ma non sei fatto per quel tipo di sedentarietà, diciamo, non non faceva per me. Quindi ho iniziato a cercare online le risposte e lì ho scoperto il marketing digitale. In realtà prima del marketing digitale ho scoperto il network marketing, ma è curioso quello che è successo, perché io sono partito in un'azienda di prodotti di network marketing dove, come sai, eh, vai a fare le presentazioni, vai a fare i meeting, vai a chiamare le persone e stavo facendo una fatica bestiale. Un giorno mi viene l'illuminazione di caricare un video su YouTube, quel video fa 1700 visualizzazioni in tipo tre giorni e da lì inizia a suonare il telefono, quindi immaginati il, il sogno di un networker, vedere gente che ti chiama e che vuole pagare, no? vuole, vuole iscriversi e, e quello è stato un po' il mio primo approccio al digital che in realtà è stato totalmente casuale, perché avevo semplicemente fatto per curiosità, per divertimento, ho caricato questo video su YouTube, non mi aspettavo un ritorno così grande. Allora ho detto, ma se io da solo, dalla mia cameretta, posso parlare davanti a 1700 persone e inizia ad avvenire ogni settimana, perché ogni settimana il video riceveva più visualizzazioni, ho detto... Questa è la più grande opportunità per poter vendere qualsiasi cosa, realmente. Perché se tu ti immagini una sala di 1700 persone e tu che ci parli davanti, è una roba enorme. Ma ero in realtà io da solo con la mia telecamera lì di fronte a me. Quindi ho capito che il Digit era la più grande opportunità, penso, del del nostro millennio. E ho deciso di andare all-in e iniziare a studiarlo seriamente.
0: Ecco, ecco, ecco. Quindi tu comunque hai avuto un approccio un po', diciamo, casuale, ci sei arrivato quasi per caso. Ma se invece i ragazzi di oggi, metti qualcuno volesse iniziare a prepararsi attraverso un metodo, cosa gli consiglieresti di fare?
1: Allora, io dico sempre che il digital marketing è una scienza, perché anche se io non me ne sono reso conto, Quell'esperimento casuale che mi ha portato a fare così tante visualizzazioni su quel video non era poi così casuale, cioè io avevo identificato un argomento, avevo creato contenuto su quell'argomento e alla fine c'era la chiamata a visitare un mio piccolo blog che avevo creato con tutte le informazioni. Quindi nel mio piccolo avevo identificato tutto quello che era il marketing digitale, che spiegato in parole semplici è fatto di solamente due step, realmente. Il primo è creare un qualcosa che le persone vedono, che può essere un annuncio, può essere un un video, può essere un post, quindi dominare quello che noi chiamiamo il traffico. Questo è il primo step, quindi chi volesse imparare a fare digital marketing, la prima cosa che deve dominare è il traffico. Il traffico è tutto quello che avviene là fuori sul web, E sono tutti posti dove, diciamo, bazzicano le persone. Quindi ti sto parlando di Facebook, di Instagram, di YouTube. Il traffico è, in pratica, occhi reali di persone che vedono qualcosa, che vedono dei tuoi contenuti. Quella è la prima parte da dominare. Cioè, il mio obiettivo è come faccio ad aggiungere più persone? Come faccio ad avere più persone che vedono quello che io faccio? Quello è il primo step da dominare. E si domina attraverso la conoscenza approfondita di Facebook, YouTube, di... Instagram di tutti quelli che sono i canali dove c'è tanta gente oggi quindi ovviamente capire quali sono questi canali come si comunica in questi canali perché questo è molto importante per esempio io Matteo Pettaluga se sono su YouTube in questo momento mi sto aspettando un certo tipo di contenuti oppure ho un certo tipo di mentalità se io vado su TikTok che come sai TikTok adesso è il social che sta esplodendo no? però se io vado su TikTok mi aspetto, di, mi aspetto una roba veloce mi aspetto una roba divertente Però realmente voglio, passami il termine cazzeggiare un po', cioè voglio divertirmi se vado su Instagram voglio vedere che vita fanno i miei amici, se vado su Facebook voglio scoprire le ultime novità quello che sta accadendo, voglio sentire i commenti la gente che si arrabbia perché magari ha vinto un politico piuttosto che l'altro la gente che commenta tutto quello che avviene nell'attualità Facebook è diventato un po' un posto di notizie, ecco, uno anziché leggere il giornale guardi Facebook e scopri un po' quello, che, quello di cui si parla nel mondo. Bisogna capire come catturare l'attenzione con il comportamento giusto che la persona si aspetta in quel social e portare le persone verso una, un'isola. Io la chiamo un'isola perché c'è questo, eh, questa metafora che io racconto sempre, che è la metafora dell'isola, cioè quando tu vuoi fare marketing digitale, vuoi promuovere qualcosa, è come avere un'isola in mezzo al nulla, che può essere l'isola più bella del mondo, Marco, ma se nessuno scopre che esiste, questa isola non guadagna niente, non arrivano turisti, non arriva gente che spende. Allora, vedi, l'errore di tante persone è questo, loro dicono, ah, io ho il prodotto più figo di tutti, no? ho il cellulare migliore al mondo. Ok, ma se nessuno sa che esiste, eh, non vendi. E paradossalmente sul web troviamo roba che non è di questa grande qualità, ma vende tantissimo. Perché? perché ha un prodotto e ha tanta gente che lo trova. Quindi, quando io ho la mia isola sul web, a cosa mi riferisco? Mi riferisco ad una pagina web, semplicissima, con tutte le informazioni su quello che fai, con un bottone per contattarti o per pagare, e poi costruisco ponti, cioè porto persone da tutto quello che è il web là fuori, verso il mio sito, verso la mia isola. Queste sono le dinamiche che uno deve dominare, che essenzialmente sono due cose, sono traffico e sito web conversioni, chiamiamole così, conversioni perché quando la persona ti trova poi deve essere interessata e deve deve pagare. Quindi quello che io consiglio a chi vuole partire è non perdetevi nelle cose che si aggiornano, nei cambiamenti, perché tutto quello che avviene sul web è in costante cambiamento e lo sarà sempre, ma quello che cambia in realtà sono solamente aspetti tecnologici e eh, aspetti comportamentali degli utenti, piattaforme, cambia solamente un pochettino la struttura, ma la mentalità rimane la stessa. Se io domani entro su TikTok, anche se non so niente di TikTok, te lo giuro, l'ho scaricato due giorni fa, non so niente, io so già in due secondi come monetizzare la TikTok, cioè devo creare un contenuto che porta qualcuno a vedere il mio profilo e da lì gli vendo qualcosa, oppure creo un contenuto che porta le persone a vedere un mio sito e da lì gli vendo qualcosa. Quindi non scordiamoci mai le basi del marketing online, che sono queste. A quel punto poi uno si va a studiare le varie piattaforme e capisce come portare persone verso di sé. Questo è quello che devi fare quando inizi a studiare digital marketing. Poi ovviamente c'è la parte pratica, cioè ti ci devi buttare tu a sperimentare, a fare, eccetera. Però non dimentichiamoci mai le basi, perché quando hai capito le basi può cambiare qualsiasi cosa in futuro e tu sai sempre come lavorare.
0: Ok. E invece adesso voglio farti una domanda molto specifica, vediamo che in questo momento sta andando molto, cioè chiunque lo scopre ci si butta, il social media management, tu cosa ne pensi? Secondo te è futuribile come lavoro? Può avere tanti sbocchi futuri oppure andrà a morire? Qual è la tua visione?
1: Secondo me Marco è la più grande opportunità del momento, infatti visto che anche io ho creato vari contenuti, ne parlo, sono un grande promoter di questo tipo di, di lavoro, di professione Perché quello che sta accadendo è questo. Negli ultimi anni abbiamo visto il web diventare essenziale per le aziende. Se io 15 anni fa avessi detto a una pizzeria qua sotto casa guarda che se non hai un sito web sei rovinato, mi avrebbe riso in faccia. Ma adesso se io gli dico guarda che se non sei su Instagram, Facebook e non hai un sito web tu sei rovinato, mi dice hai ragione. Perché? Perché in questi ultimi 15 anni le attività che non hanno fatto azione sul web stanno pagando le conseguenze. E al giorno d'oggi ci sono praticamente più dell'80% delle pagine Facebook aziendali che non pubblicano niente. Ma nemmeno quelle grosse, non so se hai visto alcuni video miei dove ti faccio vedere tipo Tesla. Tesla, voglio dire, è un'azienda che è tra le top del momento, tra le più tecnologiche, non riesce a fare un post al giorno. Tesla, che ne parlano tutti. Non ha nemmeno un social media manager che condivide la gente che paga Tesla in giro per il mondo. La gente che compra la Tesla, ovviamente... Sai, farà sicuramente una story su Instagram e la tag, allora non condividono niente. Quindi quello che io vedo come mega tendenza è questo risveglio della coscienza degli imprenditori, dei piccoli e medi imprenditori, piccole e medie imprese, che dicono, oddio, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. E quindi c'è un, una richiesta enorme da parte delle piccole e medie imprese, ma non esiste la figura del social media manager. La scuola non ti forma per essere un social media manager, l'università non ti forma per essere un social media manager. Allora lì è la tua più grande opportunità, per chi vuole partire, di formarsi da solo, però in modo professionale, e di mettere su la propria attività seria da social media manager. Penso che in questa fase storica il lavoro ti possa piovere addosso, perché stai andando veramente su un trend forte, cioè tutti lo cercano ma non esiste. Okay? Quindi ecco trovo che per i prossimi 2-3 anni eh, chi vuole partire il metodo più semplice sia proprio fare da social media manager per qualcuno soprattutto noi giovani eh, anche per chi è un po' meno giovane però per un giovane che sta partendo il giovane ha una grande eh, diciamo carta che può giocarsi a suo favore che è l'età capisci? cioè se, se io vedo un ragazzo di 20 anni 25 e io ne ho 60 già sono sicuro che lui è più forte di me cioè di base, capito? E la maggior parte degli imprenditori che hanno più di 50 anni non sono social, non sono tanto tecnologici, la maggior parte. E quindi vedere un ragazzo giovane che, che si propone già ha più credibilità, ok? secondo loro, è più qualificato di, di lui stesso perché dice, allora lui c'è cresciuto con la tecnologia, io sono un po' più indietro, quindi è un'ottima occasione. Anche per non essere giudicati sul lavoro, perché invece in in altri settori, magari quello troppo giovane, eh, sai, dici, deve fare troppa gavetta. No, lì puoi partire già dal top, perché sei considerato tra i top solamente per l'età. Quindi è un po' un'attività particolare, perché puoi mettere veramente una persona a a partire veramente dall'alto, anche se se non ha grande esperienza.
0: Ok, e noi tra l'altro stiamo vedendo che tu stai portando avanti un percorso sui tuoi social di personal branding cioè molto bella questa cosa ci metti la faccia parli tu in video ed è un percorso in qualche modo parallelo rispetto a quello che stiamo facendo noi infatti noi mettiamo davanti prima il logo di B Magazine e poi tutto il resto e volevamo chiederti com'è stato per te questo percorso cioè che step hai fatto, quali difficoltà hai incontrato per arrivare a questo punto?
1: Eh, grandissima domanda, e secondo me anche voi state facendo un grande lavoro perché si vede chi c'è dietro il brand, si vede, chi, si vede la faccia di qualcuno. Quindi quando penso a B Magazine penso a Marco, no? E stessa cosa per me, quando uno sente parlare di marketing genius, eh, l'associa a me perché vede spesso me, che parlo dei miei corsi, della mia piattaforma e tutto. Abbiamo fatto un po' la stessa cosa, nel senso che una delle più grandi rivelazioni che io ho avuto negli ultimi anni è che le persone non comprano da aziende. Comprano da altre persone Quindi quando vedono qualcuno in carne ed ossa Piuttosto che una istituzione Tendono a fidarsi di più Cioè tendono a identificarsi di più Tendono ad avere un punto di riferimento Le persone vogliono avere un punto di riferimento Anche perché più aumenta il livello di tecnologia E più secondo me deve aumentare il rapporto tra le persone Perché siamo così tanto abituati alla tecnologia che ci divide Cioè la gente chiama molto meno Adesso si mandano i messaggi le mail, eh, ci sono i funnel automatici di marketing per cui tu sai, metti l'email una volta, ti arrivano tutti i video gratuiti, mail automatiche, quindi c'è così tanta automazione che manca il rapporto e quindi da lì la mia idea di fare le dirette, di fare i video, di rispondere ai commenti, di cercare eh, un lavoro dove le persone conoscono Matteo prima di conoscere tutti i suoi corsi eccetera, porta la persona a... ehm, sposare la tua visione della vita, a sposare la tua visione nel nel tuo settore e le persone oggi comprano solo quando sono d'accordo con te, comprano solo quando ti rispettano e quando vedono la tua autorità, ma soprattutto comprano quando si sentono sulla tua stessa lunghezza d'onda, quando si sentono in frequenza con te, quindi è proprio oltre al modo giusto secondo me di operare, è proprio la tendenza giusta, è proprio quello che cerca la gente, Al giorno d'oggi non devo più convincere la persona a comprare un prodotto perché c'è un'offerta micidiale di qualsiasi cosa praticamente. Io devo convincerla che io sono la persona giusta per lei e la persona la convinco solamente quando quando si fida e si fida se mi conosce. Quindi questo è un grande invito che faccio a tutti voi che, che ci state guardando, che magari avete le vostre aziende eccetera, metteteci la faccia. La persona vuole conoscere la vostra storia, vuole sapere perché lo fate, vuole sapere... Ti faccio un esempio assurdo. Io ho una marca di hamburger vegetariani, perché sono vegetariano, che ho comprato. L'ho comprata e la compro tutti i giorni da, penso, due anni, perché nella confezione, questo qui c'aveva la confezione di hamburger e dietro c'era la sua faccia, c'era la sua storia. E lui diceva, io ho creato questa azienda perché voglio creare cibo vegetariano di qualità, io tutti i giorni vado nella mia azienda, mangio io per primo i prodotti che vendo, sono certo di qualsiasi cosa e a proposito, se c'è qualcosa che non ti piace, piace, non ti va bene, qua c'è la mia email, scrivimi. Cioè, questo è pesante, non ho mai visto un una confezione di hamburger con l'email del proprietario, hai capito? Però ha trovato il modo di differenziarsi alla grande e quando penso agli hamburger vegetariani mi viene in mente lui e non mi ricordo nemmeno la marca degli hamburger, hai capito? Ma so chi è lui. Quindi tante volte le persone non si ricordano il nome del brand, il logo, ma si ricordano la tua faccia perché sei una persona. Quindi eh, gli entri veramente nella testa. Io non devo più convincere la persona a comprare il mio prodotto e servizio, devo convincerla a comprare la mia visione su quel settore, su quel prodotto, su quel servizio. Quando ha comprato la mia visione dice, cavolo hai proprio ragione, sono d'accordo con te, in automatico compra, non glielo devo neanche dire. E quindi un'altra grande rivelazione della mia vita è stata che io prima creavo queste pagine web con 200 bottoni, compra, 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 le persone lo sanno già che devono comprare. Quindi non gli sto più a dire 200 volte compra, gli dico, guarda come la penso, guarda la mia opinione su questo, ti racconto la mia vita, ti porto a conoscermi e di conseguenza la persona dice, sono d'accordo con quello che dice lui, compro. Non devo dirglielo 200 volte, no? Quindi il personal branding secondo me è questo, è solamente mettere fuori la tua voce, creare contenuti, raccontare la tua storia, raccontare perché sei in questo settore, perché lo fai e cosa stai facendo tu per gli altri quando la persona riceve il tuo messaggio compra da sola questo è il personal branding secondo me
0: ecco sicuramente su questo noi abbiamo tanto da imparare possiamo migliorare volevo chiederti hai un ultimo appello che vuoi fare alla community e a tutti i ragazzi che ci seguono?
1: Eh, ho un appello un po' speciale Eh, il più grande consiglio che io vi posso dare il più grande appello ecco è Credete fino in fondo nelle vostre capacità, perché quello che abbiamo là fuori è un ambiente depotenziante a livelli cosmici, cioè quando tu inizi la tua attività, quando inizi a sognare, quando ti metti in gioco, trovi subito degli ostacoli, dal giorno zero. Ti basta uscire, andare dal tuo amico e dire guarda ho iniziato la mia attività da social media manager o guarda voglio fare marketing digitale, Pff, sono tutte cavolate, no? E cosa vuoi fare? Torna a lavorare, cioè, mettiti a fare altro, trovi dopo due secondi già il primo ostacolo e quello è l'ostacolo che ti arriva perché inizi a sognare, inizi a, a tirar fuori il tuo coraggio. Quindi le prime risposte negative che hai dall'ambiente attorno a te è solamente perché una persona coraggiosa dà fastidio fa paura, no? mette diciamo, in luce tutti i difetti degli altri, tutte le, le paure degli altri, quindi invidieranno il tuo coraggio per prima cosa e quindi non ti fermare lì. Superata questa fase, che sono le, le incertezze iniziali, andrai forte, andrai come un treno e quando arrivano i primi risultati arriverà ancora più onda d'odio di persone che però erano fermati, quindi mentre sale diciamo, il tuo livello di abilità sale anche la difficoltà di eh, tollerare e, Cercare di bloccare queste persone, quindi lasciale andare e tu prosegui per la tua strada, questo è il più grande consiglio, e credi fino in fondo nelle tue capacità. Ricordi sempre che la conoscenza dà la sicurezza e la sicurezza dà i risultati, ok? Immaginatevi uno che fa i cappuccini al bar e sogna di fare l'imprenditore, vivere a Dubai, avere la sua azienda, fatturare milioni di euro. Fai ridere, perché io ero nel nel baretto di Genova a fare i cappuccini, quando raccontavo queste cose. Perché le persone tendono a vederti per come sei adesso, per il lavoro che fai adesso. Ma quello non è altro che una maschera, ok? Il tuo lavoro è una maschera, è solamente un un vestito che hai addosso, tu non sei il tuo lavoro. E quindi formati, continua a studiare, perché poi arrivi al punto che quando ti sentono parlare dicono, cavolo questo sa quello che dice, allora la conoscenza ti dà la sicurezza, quando hai la sicurezza di quello che dici, perché l'hai studiato, lo conosci bene, a quel punto arrivano i risultati, quindi... Non fermatevi quando le persone provano a buttarvi giù, studiate, lavorate su voi stessi, sviluppate competenze, continuate a formarvi sempre e quando hai la sicurezza vai là fuori e prenditi i risultati. Questo è il più grande consiglio che io posso dare a chi sta partendo.
0: Va bene Matteo, grazie mille.
1: Grazie di cuore Marco e complimenti per tutto il lavoro che state facendo di condivisione perché è veramente bellissimo. Grazie di cuore per avermi dato l'opportunità di essere qui con voi oggi.